0: Bonjour et bienvenue sur Ça reste pas entre nous, le podcast du connecteur qui se détache des apparences et vous fait découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Je suis très contente d'accueillir Mathieu Forger, artiste en mouvement multidisciplinaire pour ce nouvel épisode de Ça reste pas entre nous. Comment est-ce que tu vas Mathieu
1: Ça va super et toi
0: Très bien, merci. Mathieu, tu es à la fois danseur, photographe, performeur, et tu réalises depuis dix ans des photos et des vidéos en lévitation dans l'espace public, que tu partages notamment sur les réseaux sociaux. Mais si nous revenons quelques années en arrière, tu as commencé par le tennis, comme ton père Guy Forger. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours
1: Déjà petit, je pense j'étais un garçon euh, très agité et très en mouvement, donc j'aimais beaucoup... Euh... Faire, euh, faire la roue, marcher sur les mains, euh, faire un peu le singe, en fait. J'étais un petit singe, je, je montais les arbres. Euh. Et puis, oui, je viens d'une famille où tout le monde a joué au tennis. Mon père était champion de tennis. Mes deux grands-pères étaient profs de tennis, ma mère était championne de tennis. Mais j'ai vraiment découvert une passion pour le hip-hop et pour la, la culture un peu urbaine, enfin la danse de rue, quand j'avais 15-16 ans. Et c'est ça qui m'a un peu amené ensuite à, à poursuivre cette euh, envie de, de connaître mon corps, de repousser euh, ses limites et euh, vraiment découvrir le, le travail que je fais aujourd'hui.
0: Mais J'étais quand même à un certain niveau de, de tennis, on peut parler quand même d'un niveau.
1: Oui, j'ai joué tout petit, puis après j'ai fait un break et j'ai repris, je crois, quand j'avais peut-être 12 ans. Et de mes 12 ans, mes 22 ans, ouais, j'ai beaucoup joué. Alors je jouais plutôt assez un peu en loisir. Je Les étés, je venais ici à, à Biarritz faire les de la région. Et en fait, ça a été le déclic quand j'ai découvert la danse et qu'on en reparlera plus tard, mais j'ai voulu partir aux états unis euh, vivre de ça et danser avec les plus grands artistes euh, au monde. Le, le challenge avec ma famille, avec mon père surtout, ça a été « Écoute, si tu arrives à avoir une bourse universitaire, eh ben, tu pourras partir faire de la danse, faire du cinéma, faire tout ce que tu veux faire. » Et là, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Je me suis entraîné énormément. Et en un an, j'ai, j'ai gagné le championnat de France 3 série. Et puis, euh, et puis j'ai, j'ai, en fait, j'ai redécouvert le tennis, parce que tout d'un coup, j'étais vraiment impliqué. Je m'entraînais énormément. Je suis rentré dans une, dans une université en division 1. J'ai eu une bourse universitaire. Et puis, j'ai joué encore pendant 4 ans après cela. Et j'ai voyagé partout dans les États-Unis. Et donc, ça a, été, ça a été génial. Et puis, je pense que le, le tennis, c'est, c'est une super belle école de vie. Enfin, le sport en général. Et après, ça a été, euh, est-ce que je vais sur le circuit pro mmh. jouer avec euh, Gaël Monfils et Joe Tsonga et Raphaël Nadal Est-ce que je me donne cette chance-là ou est-ce que je suis euh, mon cœur et je pars dans le milieu artistique et je suis parti dans l'artistique
0: Est-ce que justement, ça a été un choix difficile, même par rapport à ta famille, de se dire, bon, ben, je vais complètement sur autre chose
1: je suis sûr que mon père a eu des espoirs quand j'étais jeune potentiellement de, de prendre la, la, la relève. Mais j'ai, quand j'étais jeune, je n'ai pas accroché. Donc je pense qu'il a très vite réussi à se dire « bon, bah, mon fils ne fera, fera pas ça professionnellement ». Mais il m'a toujours poussé, il m'a toujours motivé, il m'a beaucoup entraîné. Surtout quand j'étais à l'université, les étés, je revenais au lieu de prendre des vacances. Ben, je continuais à m'entraîner. Et quand j'ai, quand j'ai un peu dû décider, je, je lui en ai parlé. Enfin, j'ai parlé à mon entourage et c'est vrai qu'il m'a dit euh, « écoute, tu peux te donner une chance, mais je pense qu'au fond, ce n'est pas ta vraie... » Passion, c'est tu, 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 ne, tu ne vis pas pour le tennis. Euh, si je perds un match, j'allais plutôt aller danser euh, le, le soir ou j'allais faire quelque chose de, d'artistique pour, pour un peu me sortir la tête. Alors qu'un vrai passionné de tennis ne continuera à s'entraîner. Enfin, je le faisais, attention, hein, hein, j'ai toujours eu cette, cette, cette envie d'être meilleur, mais au fond, j'y, j'y étais pas forcément. Et en plus, ce qu'il faut savoir pour euh, peut-être les gens qui nous écoutent, c'est que le tennis, si on n'est pas à top 150, mondial ou dans le top 100, c'est très dur d'en vivre. En fait, c'est, des, c'est un sport qui est très très Ce C'est pas comme le foot ou comme le basket ou comme le baseball aux, aux États-Unis où on peut être, euh, on peut jouer, on peut jouer sur le banc d'un, d'un club national et euh, avoir un salaire même plus que correct. Le tennis, c'est vrai que c'est, c'est très très compliqué.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait euh, switcher Donc tu m'as dit que tu as eu cette période un peu euh, fan de hip-hop, euh, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré, alors, à ce moment-là, pour te lancer plutôt dans l'univers artistique bah,
1: C'est vraiment à 15-16 ans que je... En fait, je regardais la télé. Moi, j'étais fan de MTV, de Trace TV, de, de toutes ces chaînes MCM. Je pense déjà tout petit, j'étais fan des 2B3. Mm. Je ne sais pas si tu te oui, rappelles. De oui, ces... oui, oui. J'étais fan de ces mecs, ces grands, ces grands gaillards qui faisaient des saltos, qui chantaient, qui dansaient. Euh, un peu plus tard, après, j'ai découvert Michael Jackson, j'ai découvert Usher. Et en fait, j'aimais voir ces, ces hommes qui dansaient, qui étaient bien habillés, qui étaient dans des beaux lieux, dans des, euh, sur des grandes scènes, qui, qui touchait euh, un public euh, et qui, qui inspirait les gens d'une certaine manière. Et à, à 15-16 ans, c'est, euh, c'est vraiment un film qui s'appelait You Got Served en français, je ne sais plus trop le nom, peut-être Street Dancers, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et c'était n'était pas le premier film de, de battle de breakdance, mais c'était un des premiers films de battle de danse euh, où il y avait des breakers, mais aussi des gens du hip-hop et, et euh, des acrobates. Et ce film-là, je ne sais pas pourquoi celui-ci, mais il m'a changé ma vision du monde et je voulais être. Comme ces gars, je voulais être avec eux dans ces salles. Dès que j'ai vu ce film, je commençais à porter des baguilles, à mettre des casquettes à l'envers. <rire> et puis en plus, vu que je me nourrissais 20 heures sur 24, ce qui d'ailleurs ne plaisait pas toujours dans mes parents, mais je me nourrissais que de clips vidéo, bah, je voulais faire ça.
0: Et donc, tu arrives à obtenir cette bourse, mm-hmm. tu pars aux États-Unis, et là, tu te focalises vraiment que sur ça.
1: En fait, aux États-Unis, on a deux ans pour un peu toucher à tout et décider hein, qu'est-ce qui nous passionne et qu'est-ce qu'on a envie de faire ensuite. Je me suis spécialisé euh, dans, le, dans le théâtre, que je voulais être acteur, donc j'ai après à faire la scénographie, à travailler les lumières, à travailler les costumes, à travailler euh, tout, tout cet univers euh, théâtral dans lequel, d'une certaine manière, je, je m'imaginais. Donc, euh, donc C'était drôle que j'étais danseur, donc je faisais en gros les designs et en même temps, je suis dans les productions. Alors pas dans mes productions parce que je ne pouvais pas tout faire, mais dans les productions auprès de mes copains. Et, euh, et en plus de ça, c'est vrai que je prenais des cours de piano, des cours de dessin, des cours euh, d'acteur, de travail à la caméra, de, de dialecte. Enfin euh, vraiment, c'est plein, plein, plein de choses. Et euh, c'est un peu ce qui m'a formé voilà je pense que c'est, cette, c'est même cette mentalité cette manière de, de travailler qui est à l'américaine où quand on voit les très grands acteurs euh, là-bas ou les très grands artistes en, en général ils savent tout faire d'une certaine manière et ça c'est quelque chose que je trouve très inspirant et j'aspire à devenir un, un homme comme ça un jour un peu touche à tout dans, dans, dans différents milieux artistiques
0: et tu as aussi accompagné euh, Tyler Swift, il me semble, mm-hmm. sur une chorégraphie et bien d'autres artistes. Comment est-ce que tu t'es retrouvée là parmi eux, pendant leurs concerts, leurs shows
1: Ma première audition, c'est avec Jennifer Lopez, je me rappelle, elle est même venue elle était devant moi, je me rappelle, je suis un peu stressé. Mais bon, ça, c'est Los Angeles. Et, euh... Juste un peu stressé. Ouais, c'était. Ah. Mais à un moment donné, c'est tu ben, arrives et tu y es. Voilà. C'est comme quand tu... quand tu t'entraînes pour aller au tennis et tu rentres sur le stade de Roland-Garros, ben, tu as un match à jouer. Et là, est-ce que tu gagnes ou tu perds C'est en fait ce... le, le milieu artistique, c'est des auditions, c'est des rencontres, c'est des castings, c'est... on essaye, on prend beaucoup de, beaucoup de noms au début et c'est toujours apprendre à. Ben, comment on peut s'améliorer, comment on peut rencontrer les meilleures personnes, comment on peut trouver un peu sa marque, comment on peut, on peut se démarquer des autres. Et alors, Arceau, par exemple, ben, ça a été, voilà, j'ai, en plus j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à, je pense, devenir un meilleur danseur. Et puis les auditions, euh, six ans auparavant, dans lesquelles je n'arrivais pas à suivre les chorégraphies, où je n'avais pas un style un peu à moi et je ne me démarquais pas forcément des autres, ben, six ans après maintenant j'ai quelque chose un peu à revendiquer et et les assistants chorégraphes les chorégraphes le voient et puis euh, et après c'est une compétition tu fais ton audition comme tout le monde et tu, tu retiens l'attention et voilà t'es pris donc tout à l'heure ce voilà j'étais pris avec elle sur les euh, sur les MTV Music Awards c'était ma plus grosse scène avec une plus grosse artiste internationale mais j'ai fait des clips je sais plus j'ai dansé euh, premier clip c'était Magic System j'ai dansé euh, avec Bob Sinclair à New York, j'ai suis lancé avec Ansel Elgort, l'acteur, qui était DJ à côté. J'ai été, pendant deux ans, c'est assez drôle, j'étais la mascotte de Frosties, le tigre Tony, c'était moi. Donc, <rire> euh, quand tu vois ce grand tigre qui se baladait dans la vraie vie, c'était moi dedans. Excellent. Ça, c'était hyper drôle. C'est et puis génial. ça, un, c'est un travail de marionnettiste, en fait. Donc, c'était hyper intéressant. Je, quand on parle de mouvement et quand on parle de, de corporel, c'était un super, une super expérience. Et du
0: coup, comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire de la photo sur les réseaux sociaux
1: de, de base, je voulais être, euh, comme je l'ai dit avant, je voulais être connu en tant que danseur, en tout cas, euh, avoir ma place pour faire des pubs, pour gagner un peu d'argent avec ça. Et je me suis dit les réseaux sociaux, c'est une belle manière de, de faire sa propre promotion et de se faire connaître. Et donc, j'ai commencé à faire des photos avec des photographes à New York. De base, je les ai contactés, ils que je les paye, j'avais pas l'argent pour les payer, donc j'ai commencé à être un peu malin, à dire trouver des manières de vraiment collaborer avec eux, leur présenter quelque chose que eux n'avaient pas non plus, parce qu'il fallait que ce soit gagnant-gagnant dans toute collaboration. Et ça a commencé comme ça. Et quand j'allais à Chicago, moi, je faisais la même chose avec des photographes à Chicago, la même chose à Austin. Tout grâce à Instagram. Instagram, euh, en envoyant, on n'a qu'à faire un peu de recherche. On trouve les photographes des villes, on voit un peu le travail, on fait, on fait quelques likes, on envoie un message. Et j'étais très honnête. Hein. Je disais, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'adore ton univers. Je pense qu'il y a une manière de bien mélanger euh, nos deux mondes ensemble. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert un peu la, la photographie. Je me suis j'ai commencé à me passionner pour ça et à découvrir tout cet univers, de, enfin, en tout cas, à créer l'univers de l'homme volant.
0: Oui, c'est ça, Flying Man.
1: Oui, mon invitation. Et, et ça, ça, de base, on me demande toujours, mais pourquoi, pourquoi Je, C'est très simple, hein ça faisait plus de likes que les photos normales.
0: <rire> oui, mais en dehors des premiers likes que tu as eus par rapport à, à ce concept-là de l'homme volant, comment est-ce que... L'idée t'est venue de te lancer en l'air, Mais en fait, de je prendre faisais... une photo à ce moment-là en fait, c'est
1: Quand je contactais donc, ces photographes, c'est des photographes de danse, de base, ben, on fait des photos de danse. Donc, je faisais des photos, euh, je faisais des poses euh, debout, par terre, au sol, sur une main. Et puis, je faisais toujours une photo où je saute, c'est tout. Enfin, je faisais un saut comme euh, plein de danseurs le font. Et, je, et je, je découvrais que les photos dans les airs, les sauts, avaient plus d'interaction. Que peut-être forcément une contorsion euh, sur une main à l'envers qui, pour moi, était beaucoup plus impressionnante euh, physiquement. Mais non, c'était le saut qui pouvait être très simple, qui marchait mieux. Et donc, en fait, à chaque fois que je faisais ces photoshoots, je me disais toujours allez, je vais me jeter dans les airs, je vais faire euh, différentes poses. Au fur et à mesure, ben, je m'inspirais, je regardais qu'est-ce qui se faisait, que se faisaient les autres danseurs aussi, un peu partout dans le monde. Puis des fois, je voyais un mec qui faisait une super belle pause je me dis Ah, ça, c'est cool, je vais essayer de faire ça la prochaine fois, mais peut-être à ma sauce. » Et, c'est, et c'est, c'est juste venu comme ça.
0: Et beaucoup de gens ont pensé aussi que c'était photoshopé, à la base, jusqu'au moment où tu as commencé à mettre les vidéos, où ouais. on voit, où tu te, te, te lances en l'air vraiment, et où ouais, oh, la photo est pas bah, C'est quoi.
1: vrai Après, il y, y a eu un moment, en fait, où on est plusieurs pauses, il y a des poses qui étaient un peu plus impressionnantes que d'autres, dont euh, à l'horizontale, qui donne vraiment l'illusion de voler ou des sauts mmh. euh, voilà, un, petit peu, euh, un petit peu en arrière. Par exemple, c'était un, un, un salto arrière, d'une ouais. manière, mais capturé au bon moment. Et ça tenait vraiment cette illusion euh, de, de la lévitation, en fait. Et donc, euh, beaucoup de gens, ouais, beaucoup de gens se sont dit, bon oui, bon, en fait, ce mec, il fait juste, euh, il, il photoshop son corps, il le met dans certains lieux. Oui, beaucoup de gens même se posaient la question, comment tu fais ces photos-là Et c'était un peu mon côté, c'est le magicien, je veux pas révéler mes secrets. Et en fait, j'ai été bête parce que dès le moment où j'ai commencé ben, à montrer qu'en fait, euh, c'est juste un saut et c'est un mec qui s'écrase par terre et qui se rattrape bien, et bien ça, ça a beaucoup plus plu. Mmh. Donc, on continue parler d'interaction et l'intérêt que les gens portent. Et de base, je me rappelle, j'avais fait une vidéo, et peut-être que même si à l'époque, je faisais 700 likes sur un post, j'ai mis cette vidéo et cette photo, et j'ai fait 3000 likes. Et au lieu de me dire comme je l'avais fait auparavant, ah bah je vais continuer à faire ça, j'ai un peu stoppé. Et puis en fait, c'est quand TikTok est arrivé, que tout le monde disait, ah TikTok c'est pour les gamins, c'est, c'est ça. Je me suis dit, mmh, mais moi je me dis il y a peut-être un truc à faire Puis c'était une, une application qui mettait vraiment en valeur les, la danse donc, Je me dis bon je suis danseur ce serait bien quand même de le, de le faire Et c'est vrai que TikTok ben, Ma première vidéo j'ai fait 200 000 vues en faisant une corée toute simple Et ma cinquième vidéo euh, J'ai décidé de mettre la vidéo Et au moment où je faisais Où je fais le saut la photo Donc faire ce sort de montage Et cette vidéo a fait 12 millions de vues et cette vidéo m'a un peu propulsé dans le... Dans, c'est dans ça. Le, j'ai pris 250 000 followers tout d'un coup sur TikTok. Alors, ça faisait 5 ans que je me, que je me battais pour être arrivé à 30 000 sur, sur Instagram. Mais en réfléchissant des concepts, contactant des gens, en voyageant, voilà, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, je me suis dit, mais bah, c'est drôle, ce, le fait de juste montrer l'avant et l'après et, et la photo au bon moment et bien ça marche, et j'ai continué à faire ces vidéos-là, et voilà, donc je me suis dit, bon, ben, à chaque fois que je vais faire une photo, ben, je vais juste filmer, comme ça je vais pouvoir prouver que, ben, que c'est possible, et créer un peu plus d'enthousiasme et de, et de choc un petit peu par rapport aux gens. Et les gens disent, waouh, c'est comme ça qu'il fait, alors, mais il retourne comme il se fait pas mal, mais voilà. et en fait ça crée encore plus d'excitation.
0: Mais ça demande quand même beaucoup d'entraînement, j'imagine, ça demande énormément d'entraînement physique, combien de temps est-ce que tu y consacres
1: Aujourd'hui, je, je m'entraîne moins qu'avant. Je pense que je vis un peu plus sur des acquis parce que j'ai pendant longtemps, longtemps travaillé mon corps. Mais je reste physique. C'est, ben déjà, quand je shoote, ben, je suis toute une journée euh, dehors à, à m'élancer, à sauter, à, à me rattraper. Donc ça, c'est très physique déjà. Et après, je vais à la salle... Il y a des semaines, je peux y aller deux fois par semaine. Des fois, je peux y aller cinq fois par semaine. Des fois, je peux aussi faire des entraînements en gymnastiques à côté. Ça dépend. Je, j'écoute aussi mon corps. Et j'écoute euh, le, et je l'adapte vis-à-vis de ce que j'ai envie de faire et du travail que j'ai aussi à, à, à réaliser.
0: On a l'impression que le succès est instantané sur les réseaux sociaux. Pourtant, toi, dans ton cas, comme beaucoup d'autres, j'imagine, cela demande énormément de travail.
1: C'est vrai que ça fait maintenant à peu près dix ans que je fais ce travail d'une certaine manière. Ça fait vraiment deux ans que j'ai envie à à plein temps, et je suis vraiment de mes créations artistiques, je trouve que se dire une moyenne de 10 ans dans, qu'importe dans tel milieu artistique, c'est comme quand on va être docteur, c'est 10 ans d'études, on va être architecte, c'est 10 ans d'études, je pense qu'il faut vraiment laisser le temps faire et vivre plein d'expériences pour trouver un peu sa, sa marque. Et c'est, ce qui fait, et c'est ce qui fait durer aussi. Parce que oui... J'aurais très bien pu tout d'un coup euh, avoir beaucoup de followers. Enfin TikTok par exemple, j'ai eu beaucoup de followers tout d'un coup, mais ça faisait déjà cinq ans que je travaillais là-dessus. Donc une fois que les marques sont venues, une fois que j'ai commencé à avoir plus de succès, j'étais, je savais comment gérer, je savais budgétiser. T'étais prêt. J'étais prêt parce que j'avais fait le travail un peu en amont, et, et je me suis pas fait arnaquer aussi parce qu'on on peut très vite devenir très connu, et tout d'un coup, ben les gens profitent, profitent de vous. Donc euh, je pense qu'il faut prendre son temps avec, et euh, il faut comprendre que oui, on voit que le, que le travail fini. Mais tout ce qui est beau et qui a l'air facile, je pense que la clé numéro une, c'est se dire « c'est très
0: dur, ça a pris beaucoup de temps ». Dans les métiers classiques, j'aurais tendance à dire « il y a une forme de coupure ouais. et tu passes à une autre vie
1: ouais.
0: ». Toi, tu n'as pas ça. Est-ce non. que parfois, c'est un, c'est un frein, c'est des difficultés que ouais, tu, c'est, que tu c'est,
1: rencontres C'est totalement le piège. Hein. Je, il, y a, il y a un truc sur les réseaux sociaux qui est très drôle. Il y a, il y a quelqu'un qui dit j'ai, « j'ai quitté mon job de 9h à 18h pour vivre de ma passion. Aujourd'hui, je travaille 24h sur 24 ». Et c'est vrai en fait, c'est que, c'est, c'est que ça s'arrête jamais, c'est que et, et c'est cause de stress, c'est cause de, de problèmes, c'est cause de, on n'arrive pas à lâcher son téléphone parce qu'aujourd'hui toute l'énergie qu'on, qu'on donne, elle est pour nous. Et si demain, ben, on n'est pas payé, on est les fautifs, on peut pas dire ouais c'est mon boss, ouais c'est quelqu'un d'autre. Y a, y a, on peut pas blâmer les autres gens. Et surtout en plus, quand on commence à engager d'autres personnes, mais ben après il faut être juste vis-à-vis d'eux, parce que c'est ça c'est même plus que moi. C'est à un moment donné, j'ai, j'ai des assistants, j'ai des gens que j'engage et faut faire du travail, faut être droit, faut être direct, faut c'est plus grand que juste moi.
0: Quelles sont tes peurs aujourd'hui
1: Mes peurs, je pense de, bah déjà de un de me faire me blesser, euh, de me dire demain je, je sais pas j'ai un accident, je perds mes deux jambes, je, je me fais une très grosse blessure, je peux plus danser, ça me fait peur mais je sais que je me réinventerai d'une nouvelle manière parce que je l'ai toujours fait, et j'ai pas peur du changement, mais j'ai peur voilà d'un d'un, d'un gros choc physique qui je pense deviendrait psychologiquement, émotionnellement très dur à, à gérer. J'ai peur un peu au fond, je pense que tout s'arrête un jour, parce que c'est vrai, quand on vit un peu, qu'on est un peu hot, qu'on est un peu dans le moment, ça marche, bah on se dit, bon, bah on, et on travaille beaucoup, parce qu'on se dit que peut-être que ça peut s'arrêter un jour. Et, euh, et voilà, moi, ça fait vraiment que deux ans que je fais ça encore une fois à plein temps. Je me dis, j'espère que ça va tenir encore 20 ans.
0: Si tu avais un conseil à donner à une personne qui a envie de, de, de se lancer et de alors, pas avoir le même parcours que toi, mais un, un parcours aussi euh, singulier mmh. et, et propre à elle. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: C'est très cliché ce que je dis, mais il ne faut pas avoir peur de se rater. Mmh. Il faut, euh, faut tenter, si on... on veut faire de la cuisine, mmh. mais en même temps, on veut être peintre. Bah, faire de la cuisine et soit peintre à côté. Et puis, si la cuisine te de saoule, devient peintre après. En fait, apprends, parce que toutes les expériences de vie vont permettre, à un moment donné... De faire quelque chose euh, qui vraiment te plaît. Moi, jamais j'aurais pensé... Moi, de base, on va dire, je voulais, de, je voulais être sur les plus grandes scènes au monde, dans avec Usher. Je me suis retrouvé à être directeur de une boîte de nuit où je joue ping-pong, où j'ai rencontré Usher en plus, mais j'étais débile que je ne suis pas allé lui parler. Donc, ça, plus jamais de ma vie. Parce que ah oui. j'ai fait le mec genre, ah, je ne veux pas déranger Usher, alors que c'est, c'est mmh. un idole.
0: Mmh.
1: Euh...
0: Et ça, c'est un regret.
1: Ça, c'est un regret, Ouais. ouais. J'ai... Et depuis ce jour, plus jamais je l'ai fait, par mmh. exemple... Il y avait Justin Bieber qui repassait au club et la deuxième fois, je suis allé le voir. Je lui chatchais et puis à chaque fois que je le voyais, il me disait Yo, what's up euh, Voilà, je ne suis pas pote avec Justin Bieber, mais en tout cas, je n'ai pas peur des gens qui me, que, que j'admire. J'adorais rencontrer Hugh Jackman. S'il y a Hugh Jackman demain devant moi, je vais le voir direct et je lui dis, euh, Voilà, je suis fan, j'adore. Et je pense que si on dit avec honnêteté et franchise, on ne peut pas se tromper. Voilà, il ne faut, faut pas être relou, lourd, il ne faut pas être lourd et embêter les gens. Mais même moi, avec le... Si le succès je commence à avoir, quand quelqu'un vient me parler, je suis toujours heureux qu'on me dise ah, « je vous, vous, vous suis sur Instagram, j'adore vos vidéos, vos photos donc, ». Euh, donc je pense, pour revenir à la question d'avance, c'est être honnête, être authentique, et c'est plein de choses, dire oui à la vie et pas avoir peur de, de tomber. Et quand on tombe, on se relève. C'est, c'est encore cliché ce que je veux dire, mais si à un moment on se pose des questions, il suffit de regarder un petit peu mon travail et de se dire bah, « moi je saute ». Je, je fige un moment et après je m'éclate par terre et je me relève. Et je le fais, une, et je le fais 20, 30 fois, 40 fois de suite. Et ça fait, ça fait 7 ans que je fais ça, mais ça fait 30 ans que je vis comme ça.
0: Est-ce que tu avais visualisé tout ça quelques années auparavant Ou même quand tu étais euh, gamin, par exemple
1: Des petits, je regardais encore une fois les 2B3 ou, ou NSYNC ou tous ces boys band à la télé ou même des artistes de cirque et je me disais euh, « bah, je veux être là, je veux, je veux, je veux faire ça ». Donc je pense que c'est déjà une sorte de visualisation. Et après, les Américains sont à fond là-dedans. Donc, c'est sûr, quand j'étais à l'université, je me faisais des, des, des bords de visualisation avec les photos de tous les gens que je veux rencontrer. Euh, j'ai, j'ai travaillé
0: là-dessus. Tu ne t'es jamais dit, euh, je ne suis pas capable, c'est trop pour moi
1: Non, non je, en fait, je, je me suis toujours dit, il faut que je trouve la solution, parce que je pense que c'est possible. C'est-à-dire, de base, c'est, hein, quand je, je voulais être danseur et danser pour un artiste, ben, personne ne voulait de moi, ce qui est c'est normal, c'est les débuts. Ben, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire Il bon, faut que j'apprenne à me filmer, il faut que je me filme moi-même, comme ça, je peux mettre, faire mes propres vidéos. Je les mets sur Internet et peut-être qu'un jour, elles seront vues. Donc, euh... Mais après, les vidéos, il bah, faut les monter. Il ah, bah, faut que j'apprenne à monter. Et les photos d'air, il bah, faut que j'apprenne à, à faire la colorimétrie. Donc, je suis autodidacte. Parce que dans tout le travail que je fais aujourd'hui, je l'ai appris tout seul. Je n'ai pas, de... pas fait d'école de cinéma. J'ai, pas fait d'école... j'ai pris plein de cours de différentes manières, droite à gauche. Mais j'ai, euh... ouais, je me suis vraiment
0: formé en, en le faisant. Pourquoi est-ce que tu as accepté de répondre à cette interview
1: bah, J'espère qu'en euh, faisant ces podcasts, en partageant euh, mon contenu sur les réseaux sociaux, je fais... j'essaie toujours de de redonner un petit peu aussi aux autres pour, pour peut-être les inspirer, leur donner des, des petits conseils qui vont peut-être débloquer des, des petites clés. Et puis, c'est, ça fait du bien aussi de pouvoir s'exprimer, de parler euh, finalement quand on a travaillé pendant de longues années, qu'on a cultivé un peu son jardin, de pouvoir récolter les fruits et de les partager avec, avec d'autres gens.
0: Alors, c'est le moment où je te demande de te livrer un petit peu. Est-ce que tu aurais un, un plaisir coupable à me livrer
1: J'adore les vanillas lattées de Starbucks. <rire> ça, ça va. <rire> ouais, ça, j'adore. J'adore faire Gollum. Ah oui. J'adore ce personnage. On ne dit pas, mais on, t'y parle, mais on, on, t'y, on, on t'y se trimballe et tout. Et à ce qui parle, je fais plutôt pas mal. Mais euh... il fait peur. Ouais, mais il fait peur, mais en même temps, il est mignon. Enfin, il a ce côté bipolaire, ça que j'aime bien. C'est qu'il a, il a ce côté où il est complètement fou et en même temps, complètement. Euh, c'est, c'est un psycho. Donc, on, c'est, il, est, il est charmant, mais en même temps, il te fait peur. <rire> Et je trouve que c'est ce mélange de deux qui rend ben, toute personnalité incroyable. Lui, c'est un extrême, bien sûr. Mais... Est-ce
0: que tu peux me faire mon précieux au micro, maintenant
1: Gollum <rire> il fait... Mon précieux... Mon précieux... Non, Monsieur Frodo, vous ne devez pas nous le concerter Mais méchant vilain, parfois je fais un bite Oh non, non, il ne faut pas Monsieur Froto est gentil avec nous Non méchants Villain, nous nous connecteurs, et on veut arrêter de faire le podcast parce que ça nous énerve Non mais ils sont gentils, les gens du connecteur, il faut pas les tuer Ça oui, on va les tuer, et s'ils si continuent de parler de nous, eh ben, on arrête tout de suite. Ok,
0: ok. Oh merci beaucoup pour ça. C'était excellent. <rire> <rire> Écoute, ben on arrive à la fin de ce podcast. Je suis très contente d'avoir eu ce moment d'échange avec toi. Bah, pareil. J'espère même. que ça t'a plu aussi.
1: Ouais. et tu sais, si j'aime toujours bien finir ça, qu'on me, on me demande souvent cette question un peu en mode... Euh, Dis-moi. Euh, quelle est euh, ta citation ou ton mm-hmm. moto, d'une certaine manière ouais. Et je dis tout le temps, la vie est une œuvre d'art. C'est Clémenceau qui l'a dit. Mm-hmm. Et je la trouve hyper simple et hyper belle. Et en fait, je pense qu'on, rac- qu'on est tous là... Euh, à vivre notre vie, et à raconter un peu notre histoire et on peint notre tableau avec, euh, avec nos émotions, nos mouvements, nos, notre... Euh, enfin, tout, notre histoire. Voilà.
0: Je trouve que c'est une parfaite conclusion à ce podcast. Voilà. Merci Mathieu. Merci. Vous venez d'écouter Ça reste pas entre nous, le podcast du Connecteur. Merci et rendez-vous au prochain numéro de Ça reste pas entre nous.